0: Toujours dans le respect. Ça on verra. Dans la joie et la bonne humeur.
1: Et ça on verra aussi. On garde pas nos langues dans nos poches. On va vous dire les choses comme elles sont et surtout vous donner un deuxième son cloche par rapport à tout ce qui se dit sur Internet.
0: Alors on espère que l'épisode du jour va vous plaire. Installez-vous confortablement et bonne écoute. À tout de suite. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tout le monde va bien. Brice, mon cher coach, comment vas-tu
1: Ça va super, je suis très très content de ce premier épisode avec un invité aujourd'hui.
0: Oui, tu l'as dit, aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir mm -hmm. d'accueillir notre toute première invitée sur ce podcast. Brenda, comment vas-tu Comment est-ce que tu te sens Hello, hello, ça va très bien, je suis trop contente
2: d'être avec vous aujourd'hui.
0: À une place de choix puisque tu es littéralement entre nous deux. Pour ceux qui ne suivent pas encore sur YouTube, venez voir parce que encore une fois, on a toute la vidéo. Vous allez voir Brenda qui est euh, au max de son sex pile. Prête à casser <rire> les gueules, comme elle disait. <rire> non, mais vraiment, on attend. Non, trop... j'adore. Je me sens. Euh, casser la... les gueules ou.
2: <rire> ouais, non, j'adore. Je me sens la grand-mère, euh, tu sais, la matriarche de. <rire> De la
0: famille, de Il ne faut pas faire des blagues sur l'âge, tu sais, parce que sinon ça va mal se passer les gens. Elle
1: est susceptible. Ouais, je te Elle est susceptible
0: sur son âge. Je ne savais pas. Mais en plus, je pense que vous avez Quel âge as-tu,
2: Moi,
1: j'ai 25 ans. Oui, donc tu. Toi, t'as quel âge Tu
2: parles de relations hommes femme c'était C'est si léophile, c'est si mignon. Non, je rigole. En vrai, j'ai commencé,
0: j'avais 18 ans là-dedans. T'as quel âge, toi,
2: aujourd'hui, Brenda 27.
1: Voilà, la doyenne de l'histoire.
0: C'est ouais, ouais, Brenda mais... qui a lancé. Bref, du coup, aujourd'hui, peut <rire> qu'on commence déjà je à se lancer des scades, c'est pas grave, tout va bien. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre toute première invitée, donc Brenda, toi et moi, on est yes. amis dans la vie de tous les jours. Et merci de nous faire cet honneur d'inaugurer le segment invité de ce podcast-là. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes, s'il si y en a qui ne te connaîtraient pas
2: Yes, bah, écoutez, déjà, bonjour à tous. donc Je m'appelle Brenda Boucris, j'ai 27 ans, je suis experte en relations hommes-femmes depuis euh, 10 ans quasiment. Hein, j'ai commencé... Euh... En 2015, donc ça va faire un moment. Et voilà, et je, je suis une passionnée de l'humain et des émotions et de la compréhension des relations hommes-femmes. Et j'habite à Paris, évidemment, la plus belle ville du monde
1: ouais bas, att attention attention attention
0: encore un sujet ça non ah la la mais en même temps Paris est arrivé défaitiste de base dans ouais, paris voilà. donc forcément il y a une prophétie autoréalisatrice voilà, qui s'immère tu vois ouais non mais c'est ça mais depuis hier il enchaîne les merdes et c'est vrai il enchaîne les merdes euh... depuis hier mais en même temps t'es peut-être pas dans le bon état d'esprit Si j'habite si pas j paris paris va pas t'aimer on a ce qu'on est
1: j'habite avec des gens sympas moi faut me foutez à paris
0: paris paris est magique Brenda, je trouve que tu as fait preuve de beaucoup de modestie dans ta présentation parce que tu es quand même aussi à la tête de la chaîne YouTube. Brenda Boucherie, vous êtes à quoi Plus de 800 000 abonnés par là-bas 840 000, ouais. 840 Un 000 plus, abonnés. Ouais. Compte Instagram avec euh, 120 000 abonnés maintenant 114, 113, 114. 000 on ouais. va arrondir à là haut hausse à 120 000 abonnés. Enfin, d'ici
1: là, d'ici la sortie, 120. Enfin, Bien
0: sûr. C'est ça. On vise donc, le sommet <rire> ici. Pour, pour moi, tu es quand même une des love coaches qui a la plus grande visibilité en France. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu as aussi publié très récemment ton premier livre oh oui. Pourquoi les hommes préfèrent ta meilleure amie oui. euh, <rire> non, c est, c est il faut que... Pourquoi personne ne offert ce livre
1: voilà. Aline. <rire> Écoute, je
0: te le passerai, veux le un c'est
1: passionnant. Je le lire, c'est sûr, je vais le lire.
0: Écoute, je te le prêterai si tu es sage. Je ne l'ai pas à Paris d'ailleurs. Euh... C'est-à-dire je ne prêterai pas. <rire> tu peux aller à la
2: FNAC qui n'est pas très loin.
1: Allez, allez je, je vais ça, dire, je ça. Elle,
0: elle, place, elle place son truc. Mais aujourd'hui.. On ne va pas t'interviewer en tant qu'experte, on veut t'interviewer yes. en tant que femme sur toute ta vie personnelle. Et merci d'avoir accepté cette invitation et surtout de faire preuve de vulnérabilité vis-à-vis -vis de nous. Est-ce que tu es prête est-ce que tu es prête On va le voir tout de suite. Mais <rire> oui, allez, on joue le jeu. Ok, on a préparé les petites questions, donc je vais y aller avec la première. Question très simple, où est-ce qu'aujourd'hui tu en es de ta vie amoureuse Est-ce que tu es en couple, célibataire Comment ça se passe Je me suis séparée il y a quelques mois. Je me suis séparée en
2: mai de ma dernière relation. J'ai eu une petite histoire depuis que j'ai arrêtée. Donc voilà, je suis, euh, on va dire, euh, plus ou moins fraîchement retournée dans la vie euh, d'une jeune femme célibataire. Et euh, c'est très drôle parce que j'ai été en couple pendant un peu plus d'un an et demi, hein, il me semble. Et je vois la différence sur ce célibat que j'ai aujourd'hui par rapport au célibat que j'avais il, euh, bah, il y a un an et demi. Tu vois, enfin il y a ah, deux ans. Avant coup, la relation. Ouais. Avant ma relation. Et la manière dont je l'appréhende et la manière aussi dont... Depuis, je fais des rencontres qui sont totalement différentes des rencontres que je faisais euh, bah, à l'aube de, euh, euh, de mes 26 ans. Donc, j'avais 25 ans encore, hein, je crois. Mm -hmm. Donc, ça fait, euh, ça fait un petit moment. Et mm
0: -hmm. du coup, bah, j'ai envie de creuser. C'est quoi la différence quand tu dis « je vois une différence entre il y a un an et demi et maintenant, ouais. euh, la Brenda de avant, la dernière de relation, la Brenda de maintenant ?» Creuse un mm -hmm. petit peu là-dessus, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Je pense que j'étais dans une,
2: une certaine tristesse affective. C'est-à-dire que je me sentais vachement victime de ma vie amoureuse, ce qui est très drôle aussi euh, quand tu parles de relations hommes-femmes toute la journée. Le euh, fameux du cordonnier, le petit ouais, bah, truc. Bah, la, base, la base. Et à ce moment-là, je voulais faire des rencontres, mais je voulais rencontrer euh, à 25 ans l'homme puissant que j'avais toujours voulu avoir. Je voulais un, un mal-alpha, je voulais un, un homme dominant. Enfin, vous voyez, le... mmh. je voulais être cette nana qui est la copine d'un entrepreneur au top. On vous va voyez. en
1: parler des critères que tu vois, tu préfères les standards, etc. Ouais, ouais, Après... à
2: l'époque, à l'époque. Okay. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ah,
1: en un an, ça a changé
2: J'ai bah, vachement changé tes critères j ai, j ai, bah, mes critères. Wow. En fait, j'ai fait tout un chemin, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fait aussi un chemin thérapeutique. Euh, mm -hmm. Moi-même, hein, je, je, je suis une thérapie qui est passionnante et qui me forme aussi beaucoup dans ma vie. Et je vois en fait tous les masques et à quel point... Avoir ces attentes-là est une manière de fuir ma propre vulnérabilité aussi et mes propres besoins pour aller plus loin. Et là, pour le coup, j'en parle beaucoup aussi dans mes vidéos, mais je, ça vient et ça, et ça a été nourri de ma propre expérience. Il y a ce que j'appelle, et j'étais vachement là-dedans, les besoins égocentrés et les besoins émotionnels. Et en fait, souvent, quand on est notamment une femme entrepreneur et qu'on réussit ou qu'on est vachement dans l'indépendance, dans, dans le boss, fait d'entreprendre de ouais. des choses, même oui. pas de « j'ai besoin de personne », mais le fait d'entreprendre des choses, d'être dans l'action mmh, constamment, okay. on va rechercher quelqu'un qui va venir nourrir cet égo-là presque. Tu vois, comme si on avait cette personne qu'on voulait mettre à une autre place que la place réellement du soutien et de la, la sécurité sentimentale. En fait, mmh. c'est comme si on voulait avoir presque un beau sac à main un peu puissant. Je ne sais pas mmh. si vous voyez. Ah, et en fait, pour moi, ça, c'est le désir égocentré. mettrait encore plus en valeur. Voilà. Moi, quand je parle à mes clientes, par exemple, des désirs égocentrés, ce qui revient beaucoup, c'est je vois un homme puissant, je vois un homme confiant, machin. mais pourquoi Est-ce que je le fais parce que j'en ai envie parce que j'en ai besoin, ou je le fais parce qu'il y a une partie de moi qui a surtout envie de montrer aux autres comment j'ai réussi socialement. Ouais, le statut voyez, social donné peu. par ce type de, voilà. de profil. Ouais. Sauf qu'en fait, ces hommes-là, et c'est là où l'inconscient sait bien se, se faire le sneaky snake, c'est que ces profils-là nous empêchent de nous montrer vulnérables. Parce que souvent, ces hommes-là, eux, sont pleinement comme ça. enfin Je veux dire, évidemment qu'on peut creuser, mais ce n'est pas leur volonté. Et souvent, c'est des personnes qui euh, ont un profil plutôt psychopathologique, narcissique, mais ça ne veut pas dire que ce sont des pervers narcissiques. Attention, ce n'est pas la même chose. Narcissique, c'est une personne qui est centrée sur lui. Et on va attendre de cette personne, une fois qu'on l'a chopée, qu'il réponde à nos besoins émotionnels, qui sont souvent très différents de nos besoins égocentrés, qui sont en fait les besoins du cœur. Et mm -hmm. c'est comme ça que moi, je le ressens. C'est avoir besoin de soutien, D'amour, de câlin, d'affection, de sécurité, de, sécurité, mm -hmm. de générosité. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et ces choses-là, malheureusement, les personnes qui euh, sont souvent ces mal-alpha-là, ce n'est pas leur premier désir. Enfin, je ne sais pas toi si tu te retrouves ou pas dans ce que je raconte, mais ce n'est pas leur premier désir, ce n'est pas leur premier besoin. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et on va arriver avec, au départ, cet égo qui est là en mode, euh, allez, je veux un homme là. Mais en fait, derrière, on va se plaindre que cette personne ne réponde pas à euh, notre cœur. Ouais, c'est la différence entre les envies et les besoins. Exactement, Ça c'est ce que
1: j'avais c'est ce que je te disais en fait en t'expliquant dans plusieurs épisodes, c'est en fait c'est savoir ce qu'on veut mais on n'est pas on n'est pas sûr de ce que la personne qu'on veut elle, elle elle veut en retour ou qu qu'est-ce qu'elle est capable de donner, Voilà. Mm -hmm. Et en fait,
2: il y a toute cette projection qui se fait au départ de je veux ce gars donc, je vais me faire toute une histoire de ce qu'il est capable de me donner. Donc, en fait, je suis mmh. dans l'imaginaire, je ne suis même plus dans le réel. En projection. Ouais. Je suis dans l'imaginaire de cette super vie qu'on va avoir ensemble, sans avoir vérifié une seule fois si cette personne, elle était capable de me donner ça. Et moi, je me souviens d'une anecdote avec mon ancien compagnon, euh, avec qui j'ai de très bonnes relations aujourd'hui, et vraiment honnêtement, pour qui j'ai beaucoup d'amour, que j'avais appelé un jour en, en larmes, en lui disant Mais tu sais quoi, j'en ai marre, ma vie, je suis en train de sombrer, j'ai peur, machin. Soutiens-moi, dis-moi que je suis quelqu'un de bien, tu vois, je. je je pleurais au téléphone et je lui disais juste euh, aide-moi enfin j'ai besoin de savoir que je compte à tes yeux euh, parce que j'ai l'impression que tout s'écroule dans ma vie et, et tu sais j'ai un peu envoyé le pavé euh, mm -hmm. le pavé vocal de euh, rien ne va ouais de et, à l'aide euh, quoi à l'aide voilà. viens me soutenir en fait mm -hmm. je j'ai besoin de ta présence voilà j'ai besoin, que, besoin, tu besoin euh... que tu sois là et en fait il m'a juste répondu bah bah Brenda <rire> bah oui bah, bien sûr que t'es super bah, où est le problème ouais, il pas <rire> tu pas vois il a pas compris mais en même temps à aucun moment il m'a donné l'information que comprendre ça faisait partie de lui. C'est moi qui étais partie du principe que ça pouvait être ça. Et du coup, j'ai aussi rompu cette relation pour ces raisons. Et ce qui est revenu en fait derrière, c'est moi aujourd'hui, dans ce que je recherche aussi, dans une relation, c'est vachement différent. en fait. C'est beaucoup moins sexy, beaucoup moins dans machin. Aujourd'hui, ce qui prime pour moi, c'est un homme qui me soutient dans mes besoins, en fait, de couple. Je veux dire, il y a une phrase en business que j'adore, que moi, j'ai foutu dans, la... dans le perso, c'est avoir la bonne personne à la bonne place. Mm -hmm. Et en fait, euh, tu peux pas attendre de ton mec. Enfin, En tout cas, pour moi, le projet, c'est pas que mon mec, ce soit mon associé. Ou que mon mec, que ce soit mon, mentor, euh, mon ou euh, mentor ou ton père ou, ou ton meilleur ami. Voilà, ça, ouais. exactement. Si on va plus loin, souvent, oui. nos mecs sont nos pères. Hein, quand on... Bref, ça, c'est des sujets que, que j'aborde. Que on n'a pas encore fait de thérapie. Ouais. Voilà, oui. mais, mais c'est des sujets passionnants de, de chercher comment on trouve son père dans son mec. Hein, bref, façon, c'est pas le sujet. En tout cas, aujourd'hui, je sais que, évidemment que j'ai envie d'avoir une personne avec qui je peux partager un minimum, un style de vie. Mais ça ne veut pas dire que je recherche un entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je recherche une personne qui est millionnaire ou tu vois, qui gagne des centaines de milliers d'euros. Pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est une personne qui va m'apporter de l'affection, du soutien, de la générosité. Euh, voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui, pour moi, comptent beaucoup plus émotionnellement. Parce que j'ai totalement la possibilité, en fait, dans ma vie pro, d'avoir des mentors, d'avoir des amis qui me soutiennent dans mon business... Voilà, j'ai le choix de tout ça. J'ai la possibilité d'avoir tout ça, mais je pense que je ne peux pas attendre de mon mec, en tout cas, je ne veux pas attendre de mon mec, qu'il ait cette place-là aussi. S'il l'a, ouais. parce que par la force des choses, il l'a, ben, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais par contre, pour moi, ce qui prime avant tout, c'est l'amour. Mmh. L'amour la, que je veux recevoir aussi. La communication, euh, le fait de, de, de parler, de se soutenir, d'expérimenter la vie et le couple ensemble, et euh, d'avoir une vision un peu des choses et de l'avenir commune.
1: Est-ce que, que tu as senti que tu... C'est une question ouverte. Tu perds au change en faisant cette transition C'est vraiment une transition totale en disant euh, « Ok, je préfère ça ». Tu n'as pas l'impression de perdre C'est une expérience, euh... en fait. Hein, ouais. Tu
2: expérimentes. Moi, je vois les gars que je rencontre maintenant qui sont un peu différents. Avant, euh, je ne fréquentais pas des hommes qui n'étaient pas entrepreneurs, par exemple. Mm -hmm. Maintenant, euh, c'est des e life en hein, ce moment. Tu vois. Mm -hmm. Ça veut dire que je me ferme aux entrepreneurs, mais en tout cas, c'est les rencontres que je fais et ce que j'en vois, c'est que l'approche est différente. Alors évidemment, c'est...
1: Ton approche ou leur approche enfin,
2: L'approche globale hein, ouais. de la rencontre est différente. Ce qui revient beaucoup, c'est une manière de voir les choses qui, au début, est très déstabilisante. Et là où un entrepreneur, euh, souvent dans notre milieu un peu global du développement personnel, va pouvoir se remettre en question, là où c'est très challengeant chez des, des personnes un peu plus lambda, mmh. c'est qu'il y a moins ce recul, cette remise en question un peu des choses, oui. tu vois, il y a, y a une cette personne, conscience de
0: soi-même euh, aussi. Voilà,
2: il y a une personne qui m'a dit, avec qui j'avais euh, commencé du coup cette relation dont je vous parlais euh, précédemment, là, cette petite relation, qui m'a dit, tu vois, Brenda, euh, t'as fait ça, moi, ça m'a choqué, et pour moi, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et j'étais en mode, waouh, ok, mais, et tu sais, j'ai commencé à, à un peu faire de l'éducation, là, tu vois, et à lui dire, mais tu sais, euh, un couple, c'est... C'est rencontrer, c'est avancer ensemble, c'est voir aussi comment on peut dealer entre nos deux histoires, nos deux personnalités, parce que évidemment que dans ta vie amoureuse, tu des doutes. Tu vois, mmh. évidemment, ça fait partie du, du Évidemment du que chemin. la personne en face, elle
0: va bah, te trigger sur certaines voilà, choses. Voilà, si tu ne l'exprimes pas. Euh...
2: Évidemment, et pour moi, ça a été tout un, un chemin de faire ça jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait. Euh... Je, je commençais à vriller tranquillement vers la place de psy, <rire> euh, ce qui ne m'allait pas du tout. Donc, euh, en fait, je, je pense que lui est arrivé au bout, je suis arrivé au bout, fin de l'histoire. Okay. Voilà, Ça a été dur, parce que c'est une personne à laquelle, vraiment, j'avais eu un bon feeling. Mais, mais voilà, les choses font que j'apprends de plus en plus, et j'expérimente je, et je découvre de plus en plus ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et aussi, la manière dont moi, j'existe dans la relation. Mmh. Tu vois et, et ça change tout. Et il y, y a un truc que j'aimerais juste rajouter sur les désirs égocentrés, qui peut-être, en fait, les entrepreneurs re qui vont nous, nous écouter euh, euh, vont, vont, vont tilter. En fait, dans les désirs égocentrés, il y a aussi ce besoin de sortir de soi. Que l'autre nous sauve, que l'autre nous fasse devenir la femme puissante qu'on n'est pas totalement convaincue d'être. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire bah, a co peu... Comment
1: tu penses l'être avant que l'autre te... Je pense qu'on
2: se raconte une grande histoire, mmh. souvent, quand on est des femmes entrepreneurs, de euh, « moi, j'ai besoin de personne, je suis une femme puissante, j'ai ci, j'ai ça, machin ». Moi, en tout cas, j'étais comme ça. c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais on se raconte souvent cette histoire où on cherche un peu à gommer notre sensibilité. Mmh. Et, notre et notre vulnérabilité. Et notre féminité aussi, Voilà, parce qu'on ouais. vient d'histoires où le féminin a été blessé. Euh, ouais, clairement. Mais en tout cas, on attend de l'autre qu'il nous arrache quelque part hein, ces désirs égocentrés euh, cette vulnérabilité qui nous sortent de nous mmh. tu vois je me... tu vois quand oh putain je veux devenir quelqu'un d'autre ouais. tu vois je veux être cette femme puissante et hop à la poubelle la Brenda sensible alors qu'en fait c'est pas possible on peut pas être avec son inconscient on peut pas négocier entre le conscient et l'inconscient c'est toujours mmh. l'inconscient qui gagne
1: est-ce que tu penses que le fait de devenir cette femme euh, puissante, etc., c'est un mécanisme de défense
2: Je pense qu'il y a un mécanisme de survie. Ouais. Parce que quand on est dans la puissance, on n'est pas dans la vulnérabilité. Mm -hmm. Directement, hein, j'entends de manière très mmh. schématique. Quand on est dans la performance, on n'est pas dans l'être. Je vais donner un exemple très simple. Vous allez à un concert de Beyoncé. On est tous, enfin je suis désolé, plein de nanas, je pense que plein de mecs aussi, ont les yeux en cœur quand ils voient Beyoncé qui performe. performent. C'est une tueuse. Moi, je l'adore. C'est une queen. Maintenant, je pense qu'il y a très peu de personnes qui se demandent comment elle est au quotidien. Mmh. Tu vois Parce que... Et, et surtout, c'est très difficile, je trouve, à un titre personnel, de voir de la sensibilité dans ce qu'elle partage quand elle performe. Mmh. Parce que quand mmh. tu performes, tu n'es pas dans l'être. Si je schématise de manière extrêmement vulgaire, hein, je pense que beaucoup... De d'hommes ont envie de coucher avec Beyoncé mm -hmm. et très peu d'hommes ont envie de sortir avec elle. Tu vois, de se ah dire oui, en fait instinctivement, instinctivement, tu vois, mm -hmm. juste instinctivement,
0: de se dire c'est juste le trophée pour Ça ouais. Et... Tu
2: vois, je veux dire personne se dit waouh mais j'aimerais trop apprendre à la connaître et passer du temps avec elle au musée. Tu vois, mm -hmm. euh, ou, ou prétendre. Tu oui. vois, parce que, instinctivement le truc que tu as c'est elle performe, elle m'excite excite. Mm -hmm. Et je pense que justement quand on est dans cette performance en fait nous hein parce que Bon, je pense qu'on peut parler pour nous deux, au moins, on est des performeuses. Je ne te connais pas assez, mais en tout cas, on performe dans ce qu'on fait. Tu vois et on est tellement dans ce rôle de performeuse constamment à réussir, à accomplir dans notre business que je pense que parfois, on en oublie notre sensibilité et on en, on veut, en fait, on veut dégager ça de notre vie. Mmh. Tu vois, Parce que c'est de la faiblesse, parce que je pense, en tout cas, c'est mon cas, j'étais extrêmement blessée par ma sensibilité quand j'étais beaucoup plus jeune. Elle m'a fait du mal. Enfin... Je me suis sentie, nia, nia, vous avez compris, ça a levé machin. Je, je, je... Voilà, c'est un truc sur lequel c'est très difficile de faire la paix. Parce qu'on pense que quand on a notre masque de performeuse, la sensible, elle n'existe plus en fait. Sauf qu'un homme ne tombe pas amoureux d'une performance. Je suis d'accord
1: avec toi. Tout à fait voilà. d'accord avec toi. Donc il faut, enfin, on, on on, si je, à ce si il... je caricature, ouais. il faudrait avoir un homme qui puisse avoir l'intelligence émotionnelle de venir passer outre le masque. Pour ouais, mais je pense, je pense
2: même ouais. qu'il faut arrêter de mettre le masque, en fait.
0: Ouais, c'est à nous, je... tu vois, à nous de prendre cette
2: responsabilité. Mais parce que le pire, c'est que nous, je pense que très, très... de manière un peu perverse, on cherche à ce que l'autre enlève notre masque. Mm -hmm. Mais on ne lui dit pas qu'on a un masque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ouais. Ouais. On ne lui dit pas. <rire> on, on attend juste qu'il fasse le taf et qu'il vienne nous sauver. Devine. Oui. Dire, mais
1: c'est
0: ce que
2: qui, je dis. Qu'il nous sauver. le potentiel qu'on
0: a et qu'il vienne voilà, nous sauver. Voilà, tu vas nous
2: choisir. On adore. Mais dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se joue. Et là où les femmes, notamment entrepreneurs aussi, euh, je le vois parce que je l'ai vécu et, et je vois que beaucoup de copines de ce milieu-là ont vécu aussi, c'est cette manière de vouloir aller très vite. Tu oui. vois, tout de suite, viens me sauver, sors-moi de moi, etc. Et en fait, on perd une étape clé pour moi de la relation qui est euh, la période d'acclimatation à l'autre. C'est-à-dire prendre le temps de découvrir dans le réel, plutôt que de se laisser embarquer par le désir euh, égocentré qu'on a, par le besoin égocentré, parce que l'ode va nous raconter comme histoire aussi, parce que le mec euh, alpha machin, au début il va être tout feu tout flamme, il va avoir envie de nous voir, nanana, machin, et nous on va se laisser aussi embarquer là-dedans, tu vois. Et en fait, on, on, on ne s'acclimate plus et on ne pose plus de limites. Mmh. Aussi. Et je pense que tout ça joue dans ce grand merdier euh, dans lequel parfois beaucoup de femmes se retrouvent malheureuses. Et c'est tout le chemin maintenant que, 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 que je traverse. Hein, vraiment, tu vois, de sortir de tout ça, de, de, de s'aligner un petit peu sur, euh, sur... Ok, en fait, je suis une femme sensible, même si ça me casse les pieds parfois, parce que je vois à travers moi la Brenda qui a été blessée, mmh. la Brenda qui a été harcelée, la Brenda qui a pris du poids après sa euh, sèche. Putain, ça me fait chier et en même temps, ben, c'est moi. Et je ne veux plus arrêter de me cacher. Enfin, je, 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 Est-ce que c'est -ce est elle... lapsus Pardon, je ne veux plus arrêter de me cacher. Je, je ne veux plus me cacher. Pardon, <rire> lapsus.
1: C'est cette Brenna-là qui va en date maintenant
2: Je fais le travail pour. Mm -hmm. Donc je pense que oui, je pense que plus en tout cas qu'avant. Bah, ne serait-ce que dans les rencontres que je fais, parce que du coup, tu ne pas avec la même chose. Mm -hmm. Tu as un... Un entrepreneur un peu égocentré, mec, machin, mal alpha, il va pas du tout avoir, souvent, hein, euh, je schématise, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver là-dedans, la même attente de la femme, tu vois, mmh. il va... on a des personnes qui vont chercher de la puissance, justement, cette énergie féminine puissante, cette performance, mmh. encore une fois, on tombe pas amoureux d'une performance, donc euh, c'est donc super, hein, euh, ça fait le tas parce que ça nous permet nous, de nous garder notre super masque. Mais en tout cas, là, ce que je vois avec les rencontres que je fais maintenant et leurs différences, c'est la manière dont, dont je suis regardée différemment mmh. aussi par ces nouveaux hommes, ce qui est extrêmement perturbant parce que tu te rends compte que ces personnes voient et, et attendent, enfin, pas attendent, mais... Finalement, euh, ils te voient, toi. Ils voient dans ma sensibilité, mmh. dans qui je suis quand je doute. Et ils n'en ont rien à foutre du nombre de followers que j'ai dans mon compte Instagram. Voyez ça, ça c'est une
1: vraie question du coup pour les auditrices qu'on a. Mais est-ce que toi, dans les nouveaux dates que tu as, tu parles de ton travail directement ou Comment tu amènes ça, du coup
2: Je noie un peu le poisson dans l'eau. <rire> on, on fait tout je ça. Je travaille fait ça. Dans, tous les... dans, dans la communication. Dans euh, <rire> non, 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 parce que moi, je ne peux même pas dire que oui, je fais en marketing. Tu vois. Dans, les, euh, dans la non, communication. Ce que je dis, c'est ce que, que je travaille dans la psychologie et que pour faire très court, je suis thérapeute. Tu D'accord, d'accord. Okay. Après, je mets les points petit à petit, mais ce que j'ai remarqué avec ces nouveaux types d'hommes, justement, aussi, que je rencontre, que ces hommes-là ne sont pas du tout intéressés par ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je passe souvent par des appels ou par des vocaux minimum, parce que euh, moi, ça me permet de m'acclimater à la personne. Et pour le coup, je n'ai pas envie de faire un date qui me prenne beaucoup de temps, alors que ça ne match pas. Donc pour moi, il y a au moins une phase soit de vocaux, soit de téléphone. Et, euh, avant le premier date, avant si tu le premier, premier date, quoi. ouais et voilà c'est hyper agréable en plus j'adore ça et en fait souvent une personne me dit toi tu fais quoi dans la vie machin donc je raconte il me dit ah t'es thérapeute t'es dans le coaching c'est super et c'est à dire qu'est-ce que tu fais je lui dis écoute honnêtement on en parlera peut-être à l'occasion mais ce que je te propose c'est qu'on s'en dise pas trop parce que parce que voilà ça c'est comme ça que ça se voilà mais par contre ce qui est arrivé c'est qu'il y a des mecs qui me disent euh, bon bah en vrai je suis quand même vachement tentée de regarder ce que tu fais et le problème et c'est mon enjeu un peu de cette année aussi mmh. c'est de re refaire réconcilier le personnage public que je suis et la personne privée et vous voyez, enfin, parfois, je suis sur mon Insta et on me voit couper des oranges en robe de soirée. Quoi. Ouais. Sauf que Brenda Bougris ne coupe pas des oranges en robe de soirée dans son <rire> quotidien. Désolée, spoiler alerte je coupe mes oranges comme tout le monde euh, avec le doigt, finalement. <rire> et en fait, je ne veux plus que les gens voient ça de moi parce que ça donne une image qui est quand même un peu faussée de, de, de ce que je, je suis de manière générale. C'est un peu moi, mais pas complètement. Et du coup, ce que je dis, c'est OK, on peut regarder, mais on regarde ensemble. OK comme ça j'explique j'introduis je peux donner le contexte voilà okay. mm -hmm. ça parce que sinon le cerveau il va vite et il ouais, va vite aller chercher ce qu'il qu veut trouver en fait c'est-à-dire se convaincre que que si ou que ça quoi mm
0: -hmm. voilà j'ai euh, envie de rebondir sur quelque chose et je trouve que ça fait vraiment le lien sur ce podcast là avec Brice on parle beaucoup beaucoup d'énergie masculine d'énergie féminine c'est aussi ce que j'entends quand tu dis ben quand tu es dans la performance tu pas dans l'être mm -hmm. quand tu es dans la puissance tu pas dans la vulnérabilité mm -hmm. et donc il y a tout ce côté où on accepte, en tant que femme indépendante, entrepreneuse etc., on est beaucoup dans notre énergie masculine, parce qu'on est obligé d'être dans l'action, dans la ouais, performance, dans sûr. le faire, pour faire tenir le business. Et c'est d'accepter, en dating, de plus être dans cette énergie. Ouais, si on n'a pas envie challenge. de l'être, si on recherche en face un mec, un mec pardon, dans euh, son énergie masculine, parce totalement. que l'inverse, c'est aussi totalement possible. Tout à fait, Toi, est-ce que c'est un concept auquel tu crois, cette double énergie Ouais, fort. Fort. Ah oui, oui, mais mille
2: fois, il euh, je... suffit de voir... Euh... Enfin, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, c'est un de mes sujets préférés. Alors, là, je suis intéressée mais... pour entendre
0: vraiment, ouais. pas la love coach, non, non, bien mais la mais... Brenda. Quoi.
2: Moi, j'essaie vraiment de plus en plus d'incarner mon féminin, justement, parce que je vois combien je l'ai blessé, en fait. Hein. Combien il est blessé et combien je l'ai blessé aussi. Et je recherche quand même une énergie, comme j'ai dit, plutôt protectrice, plutôt euh, soutenante. Mais je ne recherche pas un collaborateur. Et en fait, si je veux être dans mon féminin, il faut aussi que je joue avec les codes du féminin. Et c'est ça qui est difficile. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, pour redéfinir, voilà, redé question, redéfinir sûr, oui, ce que ouais. c'est pour toi le côté les codes féminin. Du féminin Et comment est-ce qu'on rentre le dans le féminin, féminin ben Justement, ouais. en fait, pour moi, l'homme est en force, c'est un peu la femme en limite. C'est-à-dire que, de manière très schématique, hein, l'homme veut pénétrer. Mais à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a cette force qui veut aller pénétrer, qui veut aller trouver un peu le qui trésor féminin. Et, là. Là, là, là. et la femme va plutôt... Poser ses limites, tu vois. C'est est-ce que oui, est-ce que non. Le sujet du consentement est un tout autre sujet, mais à quel moment je suis consentante de tout ce qui se passe réellement dans mon cœur en fait. Et souvent quand on a justement cette posture féminine un peu performeuse, on ne pose aucune limite parce que on veut aller vite ou aussi mal. Mmh. Ou, ou mal. mal. Ouais. Et en fait, on a ce masque de je veux, enfin très entreprenant en fait de je veux aller vite. Bam, bam, et c'est moi qui prends le lead et c'est moi, moi, moi... Le moi, qu qui... ouais. moi qui veux pénétrer ouais. sauf qu'en fait l'autre se lasse d'une certaine manière parce qu'on parce qu ne laisse pas de temps en fait, en étant en force nous-mêmes on se détache pour moi de nous et de cette sensibilité bah, je pense qu'il y a
1: un manque de complémentarité aussi voilà. oui, bah, il y a oui. deux énergies masculines en même temps plus qui avancent
2: loin, encore plus loin que ça c'est qu'en fait je pense que beaucoup de femmes et je me mets dans le lot couchent avec des hommes sans en avoir vraiment envie c'est dur ce que je dis, hein. c'est pas rien de vous dire ça, mais en fait, pendant très longtemps, justement, j'étais tellement dans mon ego de euh, faut aller vite, j'en ai envie, etc. Qu'en fait, t'es tellement dans ta tête, en train de mentaliser tout ce qui est en train de se passer, dans l'image que, que tu penses avoir, de l'histoire que tu te racontes, de la personne que tu es, qu'en fait, tu vas coucher avec un mec très vite, alors que ton corps, c'est pas du tout
0: habitué à lui. Mmh. Tu oui, ou que, émotionnellement, qu'émotionnellement, t'en as pas si envie que ça, si voilà, tu connais un ça. instant pour vraiment ouais. te ressentir.
1: Tu le fais pour avancer dans la même énergie. Pour... Voilà,
0: pour
2: croire à l'histoire, le statut à social. Pour, statut ou... social, pour ouais. euh, moi, je suis une femme indépendante ouais. qui euh, n'a pas besoin d'attendre pour coucher, machin. Moi, j'étais complètement là-dedans, et en fait, je, je pense que j'ai sacrément traumatisé mon corps à un moment de ma vie avec ça. Et je pense qu'en fait, une, une des clés sur lesquelles aujourd'hui j'avance, c'est euh, le consentement. En fait, c'est à quel moment est-ce que je suis vraiment consentante, et comment je fais pour m'écouter davantage aussi là-dedans? Et poser mes limites. Et poser mes limites et savoir dire non. Et, et, et les limites, elles commencent même avant. Hein, tu vois, j'ai un gars qui m'a appelé euh, il y a quelques jours. Il voulait me voir tout de suite, enfin tout de suite dans les jours qui arrivaient, sauf que je n'avais pas envie de le voir à ce moment-là. Je n'avais mmh. pas le temps, je n'avais pas la décharge mentale pour. Voilà, bande passante. Voilà. Euh... Mais je sais qu'il me plaisait grave. J'avais d'une certaine manière envie de le voir, mais je sais qu'émotionnellement, j'étais trop fatiguée pour faire ça, donc j'allais avoir mon plus beau masque. Donc euh, bah, je lui ai dit non. En fait, et poser ses limites, c'est aussi ça. Mais c'est des limites qui sont pas. Mental, c'est le corps qui parle en fait. Vous voyez, c'est à quel moment mon corps est d'accord. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de laisser un peu de temps maintenant, mmh. avant de coucher, avant de. Tu vois, apprendre à vraiment rencontrer l'autre dans le réel, de se laisser apparaître et de laisser apparaître l'autre. Parce que je pense que derrière, c'est beaucoup plus fort et que c'est là en fait où la question de l'engagement, elle ne se pose même plus en fait. Tu vois, c'est je ne veux pas avancer pour m'engager, c'est en m'avançant naturellement, on a tous les deux envie de construire quelque chose. Parce qu'on se retrouve et parce qu'on apparaît et qu'on s'attache à l'autre.
1: C'est des différentes fondations qui, euh, que tu crées maintenant de, par rapport à avant. Ouais. C'est ouais, une, fa une nouvelle façon de créer les fondations. Je pense que c'est nouveau. Ça fait quoi Ça fait un an, tu m'as dit, un an et demi, euh, que tu as changé cette façon de voir la, oui, la
2: chose sais depuis, euh, Oui, c'est ça. C'est un travail que je fais depuis euh, plusieurs mois. Mais en même temps, euh, ouais, ça a été, euh, ça a été, un, ça a été un, un boulot de tous les jours. Mais je pense en tout cas que ce qui m'aide aussi, c'est d'arrêter de voir le couple comme un projet à accomplir. Mmh. Tu vois, comme un projet entrepreneurial, comme un projet asana, quoi. Je veux dire... Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Le notion. Ouais, tu ça. vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire ouais. mmh. qu'on est dans ce truc, en tant que, que femme entrepreneur, souvent de « faut que je sois en couple, donc le projet couple, je le fais avancer. » Donc, je vais coucher mmh. vite, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, à quel moment tu retournes dans ton corps Parce que là, on n'est pas dans le business, on est dans des relations humaines, on est à découvert... Euh... Tu vois, quand il n'y a pas cette période d'acclimatation, on peut aussi avoir tendance à se vider un peu toutes nos émotions, de rêver à plein de choses, etc. Sauf que l'autre nous lâche et nous, on est à découvert, on n'a pas de filet. Mmh. Et donc, mmh. c'est hyper violent quand il y a une rupture. Est-ce
1: que déjà en, dans ton entreprise, dans ton activité, ouais. tu utilises ton énergie masculine pour avancer Vachement. Comment tu, tu mets une pause sur ça pour passer dans l'énergie féminine et euh, dans ta vie perso Est-ce que tu est as une switch Est-ce que tu as un truc qui. pas un switch, euh, claquement je... de doigts, <rire> mais pour en moi, tout est -ce cas... est-ce que tu fais pour transiter de l'un à l'autre et comment tu navigues là Ouais.
2: honnêtement c'est une question de temps. c'est à dire que déjà je rencontre pas la personne le lendemain de quand j'ai commencé à discuter avec elle. Quand je te parle d'une relation ouais. euh, tinder ou euh... Euh, appli, je prends le temps, je prends le temps d'appeler, je prends le temps d'écouter. Tu vois je, je suis pas juste en pilote automatique. J'essaie vraiment de discuter avec l'autre, de, de parler sans trop en dire non plus parce que je veux pas être à découvert non plus totalement je connais pas la personne. Voilà, j'essaie d'y aller un peu à mon rythme, de pas trop parler boulot, de d'écouter en fait honnêtement, d'arrêter comme je l'ai dit, de voir l'autre comme un objectif, mmh. mais plus comme une rencontre et donc de discuter et pas euh, j'entends sans vraiment écouter, tu vois.
1: Et de toi à toi, comment est-ce que tu fais pour euh, changer ton énergie à l'intérieur?
2: Bah, c'est pas du faire en fait, hein. c'est
1: ouais.
0: vraiment de l'être. Tu vois, c'est ça, c est, c est, tu vois ce que tu un moi, je peu de Moi, je parle en masculin. Oui, ça, hein. oui, comment comment voilà. tu en fais fait, pour passer de là à l'autre Je pense que c'est une, une période d'acclimatation. Ce que Brice essaye d'exprimer, c'est parce qu'on on commence à connaître notre audience. Ouais. On parle énormément de ces sujets-là. Moi-même, j'ai vécu un énorme shift où euh, j'ai redécouvert ces concepts d'énergie masculine-féminine. Aujourd'hui, bah, j'arrive à avoir un peu me le switch en mode bah, quand je suis dans le business, c'est de l'énergie masculine. Mmh. Et dès que je vais en date ou quoi, ou les rencontres, là, il y a la féminité qui s'exprime. Mais. Les auditeurs et les auditrices, surtout, sont très demandeuses bah, de comment... faire, d'action. En fait, elles disent, ouais, en fait, on a compris la différence. Comment est-ce qu'on se réconcilie avec sa féminité Est-ce que tu as des exemples d'actions, de choses que tu as mis en place ou que tu as arrêté de faire mm. Parce que pour moi, la, la masculinité, ouais, 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 c'est arrêter, en fait, certaines choses.
2: Déjà, la thérapie aide vraiment. Enfin, c'est con, mais si vous voulez une action, en faites-vous un, suivre.
0: Plus hein. un. Franchement, en faites-vous suivre. Fait...
2: Euh, je suis désolée. C'est qu hein, quoi mais... les types de thérapie
1: pour les Moi, gens je fais
2: du Galstat. Okay. J'ai un thérapeute qui est. Fabuleux. Je peux expliquer ce que c'est pour les gens. Gellstatt, c'est une thérapie du contact où il y a une vraie discussion avec son psy. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui, quand, quand je leur dis que je fais une thérapie ou autre, ils me disent « Oh putain, trop chiant, c'est bon pour être assis cinq minutes sur un divan, c'est bon, je peux le faire chez moi. » Ouais, frérot, mais quand tu es dans le Gellstatt, tu, tu, tu parles et tu travailles vachement en dialogue avec l'autre. Mm -hmm. Il y a une relation très sincère qui se crée avec ton thérapeute. Tu peux faire une thérapie presque corporelle, c'est-à-dire qu'à un moment... Tu vois, moi j'ai mon psy qui m'a dit est-ce que là tu... tu te sentirais de te mettre à côté de moi un pur moment de vulnérabilité. C'est rien d'être à côté d'un mec, enfin je veux dire, qui, qui ne l'a pas fait. Mais là j'étais vraiment à nu. C'est rare. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire C'est rare avec un grand R. Parce qu'on a toujours nos masques, sauf que là il m'avait travaillé au corps ce bâtard. Donc forcément <rire> euh, j'étais complètement à nu et là me mettre à côté de lui c'était impossible. Ah ok,
1: carrément. Bon,
0: bon. Parce que bah, rentrer dans ton espace voilà. euh... intime, ouais, j'avais bon, peur. Ouais, ouais. Mm
2: -hmm j'avais peur.
1: Et tu l'as compris du coup sur le coup Il t'a fait, re... fait comprendre que tu ouais, peur Ouais voilà, on a réalisé
2: ouais, ouais. ça, enfin, c'était vraiment super donc travailler avec des experts euh, de l'accompagnement en fait, et s'il vous plaît, j'ai fait ça pendant des années et des années, aujourd'hui je suis contre. En tout cas ma méthode a évolué je le dirais plus comme ça mais arrêtons les euh, trois conseils pour trouver l'amour, trois machins. Tu vois. Pour moi, ce n'est pas du faire. Je sais, je sais qu'on attend ça. Moi, c'est ce qui m'a fait avoir mes 850 000 abonnés. Hein. C'est euh, trois actions, deux secrets, six machins. Mais en fait, ça ne se joue pas comme ça. Ce n'est pas du faire. Entreprendre plus de rencontres, oui. Okay Créer des occasions. Aller dans des endroits qui vous dérangent aussi. Souvent, il y, y a des profils qu'on ne veut pas saquer. Vous voyez qu'on ne veut même pas avoir imaginé d'avoir. Et en fait, souvent, ce sont dans ces profils-là qu'il se passe quelque chose en vérité. C'est ces profils-là qui représentent un danger pour nous d'être vulnérables. Aller vers ces profils-là pour voir ce qui se passe. Un truc qui a joué vachement ma faveur, c'est arrêter de euh, vouloir une personne. Vous voyez, j'ai un peu baissé mes critères physiques, en fait. Mm -hmm. OK, j'accepte d'être avec un mec un peu plus âgé que ce que j'imaginais. Par exemple, moi, j'ai toujours été avec des grands. Des mm -hmm. grands. J'ai un ex qui faisait 1m98, hein, donc okay. euh, j'étais avec des grands. Bah là, OK, je vais chercher moins parce que je veux de la rencontre, parce que c'est plus important, en fait. Mm. Donc, vous voyez, euh, pareil, pendant longtemps, j'ai et je pense toujours un peu, finalement, hein, ne nous mentons pas, j'ai eu des problèmes avec mon corps, et du coup, je ne voulais pas être avec une, avec une personne en surpoids. Mais même un petit... Parce que ça te faisait un effet miroir. Bien ouais, sûr, ouais. bien sûr, parce que ça me faisait un effet miroir. Donc, même quand j'avais des gars qui m'approchaient, oh, mais j'étais en oh, mode...
1: C'était vraiment un ah, oui, oui, ressenti. Mais, quoi, ça,
2: mais oui, mais parce que ça, je sais que ça parle de moi, hein, ça ne parle pas de lui. Et en fait, j'ai... Euh... Le travail que j'ai fait, enfin sur lequel j'avance aussi, c'est ok, je réouvre un peu aussi cette partie-là parce que ce qui compte c'est la rencontre. Évidemment qu'on peut avoir un minimum de standards euh, comme mmh. tout le monde. Je veux dire l'attirance n'est pas un choix à un moment, mais faire ouvrir des portes, ouais. ouvrir des portes physiques, ouvrir des portes de rencontres. Vous savez, les meufs, parfois on a des gars en soirée qui viennent nous draguer et ils nous saoulent parce qu'ils sont trop nidi mmh. Tu vois un peu ce genre de gars qui sont un peu. Ouais, tout de euh, si c'est trop, c'est trop, oui, c'est trop. trop. En fait, c'est souvent des mecs dont on refuse l'amour en fait tu vois Donc, on, en fait on refuse que cette personne nous voit, nous aime, parce que c'est des gens qui pensent nous aimer, alors c'est pas le cas mais ils pensent nous aimer tu parles, là. <rire> ouais, oui non mais même pas oui. c'est euh, eux l'image qu'ils ont, euh, l'imaginaire qu'ils ont mais en fait souvent on a des, des gars franchement gentils qui vont nous aborder sauf que nous on, on rejette on se dit non mais il est pas à notre niveau, non mais si non mais il est gentil, machin, mais en fait laisse cette chance aussi tu vois Laisse cette chance. Je ne te dis pas que tu vas finir ta vie avec. Je ne te dis pas que tu vas sortir avec lui euh, des années. Je ne te dis même pas que tu vas coucher avec lui. Mais ouvre une porte et arrête de penser à ce que ça va dire de toi d'ouvrir cette porte avec ce gars. Mm -hmm. Tu vois Parce que c'est souvent ça le problème.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que euh, tu as mises en place pour te reconnecter avec ton énergie féminine Donc tu as parlé de... Ce n'était pas une énergie de faire, mais une énergie de poser des limites. Ouais. Une énergie de prendre le temps. Une ouais. énergie d'être... Et Plus de performer, mais ouais, juste d'être. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des petits trucs concrets que as mis en place au quotidien, etc. Encore une fois, l'idée, c'est de mettre les auditrices ouais, des
2: actions euh...
0: sur la bonne voie. Il ouais. y a un truc qui marche pour être un peu plus
2: dans l'être. Ça trape-poil. C'est être nu. Et couper, et, de des et couper des oranges. Non, mais je veux dire, soit faire par exemple du nudisme. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais que ça marche. Parce que... Genre sur, les, sur les plages, dans les Ouais, endroits, dans okay. un... parce qu'en fait, quand tu es nu... <rire> Tu ne peux pas jouer de rôle. Et tu mmh. te reconnectes
0: tu aussi pas. à ton vrai toi et à ton voilà. corps et à ta féminité. En fait, quand des gens. Tu ne
2: peux pas jouer un rôle quand tu es à poil. Okay. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Et là, là vraiment, je, je vais vous raconter un truc que j'aurais jamais cru raconter dans ma vie, qui est même un peu frais. Donc, je, ça peut-être être un peu délicat d'en parler. Moi, j'ai eu un gros problème dans ma vie avec ce qu'attendaient mes parents de moi en termes de couple. Mmh. Mes parents attendaient que je sois avec un juif et tu sais plus on te dit tu dois faire ça moins tu le fais, Donc moi j'ai été à l'opposé évidemment sauf que j'ai compris avec le temps qu'en fait quoi que je veuille, quoi que je fasse dans le fond du fond de moi j'allais vers des relations qui allaient se foirer parce que je sais que dans le fond j'avais aussi envie de construire un foyer dans lequel le judaïsme aurait une place pour mes enfants, enfin mes futurs enfants etc je pense que aujourd'hui en fait, le travail que j'ai fait, c'est de, de réaccepter ça, déjà. De réaccepter que je voulais, en fait, moi, pour construire du long terme, hein, me mettre en couple et avoir un foyer juif. Ça a été dur, déjà, hein, à accepter. Mais en fait, je savais que mon... ma némésis, c'était la synagogue, tu vois. Mmh. Jamais... Moi, j'ai dit à mon psy, hein, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. <rire> moi, vivante, jamais tu me verras aller dans une syna, ok Parce que si, parce que ça, euh, jamais. Ok. Les mois sont passés. Et en fait, j'ai entrepris de commencer à discuter avec des personnes juives que j'avais pu rencontrer de manière complètement aléatoire dans ma vie. Et de fil en aiguille en aiguille, moi qui avais aussi, il faut le dire, un stéréotype du mec fudge que je déteste. Hein. Tu vois, les Cyril Hanouna, les trucs comme vraiment j'aime pas ça oui, effectivement, ah ouais, tu si vois les la de vérité les machins oh, les mecs ouais. qui ont des étoiles énormes tu vois des, des... Ah. <rire> j'aime pas mais c'est un truc qui parle évidemment de moi mais je veux dire bon c'est vraiment un truc sur lequel c'est compliqué moi j'ai dit attends je veux pas finir avec un gars comme ça c'est mort j'ai avancé et de là j'ai entendu parler grâce à toutes ces entreprises que j'ai mises en place justement pour rencontrer des personnes juives du coup des potes, des, des copines de copains, des machins, même des, des potes meufs, hein, tu vois, que, mmh. ok, comment toi, t'as rencontré ton copain, etc. Et j'ai entendu parler d'une Sina qui était euh, plus ouverte, tu vois, très ouverte, très open, euh, LGBT+, enfin, voilà, un truc un peu, euh, qui sort un peu du côté, euh, et qui est pourtant orthodoxe, hein, mais qui est euh, beaucoup plus euh, ouverte sur, euh, sur, le, sur le monde et voilà, qui n'est pas fermée et qui avait des gens. Et un jour, je me suis dit, putain, je sens que ça peut valoir le coup d'y aller. Me voilà à pas dormir pendant trois nuits en me disant, putain, est-ce que vraiment tu vas faire ça, Brenda, et rompre avec tous tes principes de résistance mmh. Oui, ok, je l'ai fait. Et en fait, j'y suis allée. Et en y allant, j'ai senti, alors que je connaissais personne personnes, hein, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui venait d'aller en force et d'arrêter de résister. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Une
1: attraction ou carrément Ouais, enfin, ou... il y
2: a... Tu vois, c'est comme si, vous ne le voyez pas à la cam, mais, au, au podcast, mais tu vois, ça faisait ça. Il y avait ce côté un peu au coin... de résister. Voilà, ouais. tu vois, j'avais une résistance par rapport à ça, qu'il y a une croyance très personnelle. Mais je pense qu'on a toutes, enfin pas toutes, mais une grande partie d'entre nous ont des croyances et des résistances sur la personne avec qui elles veulent être plus tard. Et des personnes avec qui on ne veut surtout pas être. Alors qu'on sait qu'au fond, parfois, on en a envie... Je ne sais pas si ça vous parle. À, hein, à, mais... à cause
1: de... Bah, dans ton cas de... Oui, du moi, passé, de ma famille, etc. etc., etc. Que as mis mais... Cette idée, du coup, tu voulais faire l'inverse. Voilà, moi, je voulais faire l'inverse.
2: Mais ça, on, a, on, a, on peut tous avoir ça avec d'autres personnes. Hein. Mm -hmm. Ça peut être des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Par exemple, si on vous a appris toujours... Euh... Je sais pas, euh, d'être avec que, que les riches, c'est des connards, ben, euh, tu peux résister. Enfin, tu vois, il y a, y a ouais. plein de manières. En fait, hein. c'est pour ça que j'en parle. Hein. Je vous raconter ma vie pour ça juste. Ce n'est pas très intéressant. Mais je pense qu'on a tous une forme de némésie sentimentale un mm -hmm. peu là-dessus. Et j'étais en résistance et d'un coup, la résistance, elle a pété. Parce qu'à cet endroit-là, je me suis sentie super bien, en fait. Vous voyez, il y a un truc qui s'est passé. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que ben, j'ai pas mal de personnes qui sont venues à ma rencontre, etc. Et là, je n'avais pas du tout ma gueule d'entrepreneur. Et je me suis sentie ridicule. C'était juste Brenda. Voilà. Mais vraiment, je me suis sentie ridicule. J'étais en mode... <rire> enfin, tu vois, j'étais en mode... Putain. Et, et j'étais gênée. Enfin, tu vois, j'ai ressenti un truc de euh, Brenda arrive en sixième, quoi. Tu vois <rire> J'étais... Euh... Mais ça t'a fait du bien. Ouais, de ouf. Déjà, ça m'a reconnecté à une identité. Mais ça, c'est à la limite perso, ça, ça sort un peu du côté love. Mais surtout, ça m'a aussi reconnecté avec ce que je voulais avoir dans ma vie. Et en fait, ce que j'inviterais pour retrouver un peu de fer, hein, comme c'est ce, ce que tu me disais, c'est aller voir là où ça vous dérange, en fait. Allez voir votre némesis sentimental. Mmh. Et si ce n'est pas possible pour vous d'y aller tout de suite, ben justement, acclimatez-vous. Tu vois, climatez-vous. Mmh. Moi, je, impossible hein, de m'emmener dans des syna orthodoxes euh, super euh, stricts et tout. Alors, il n'y a pas que ça. Il hein, y a des libérales et tout. Mais en tout cas, ce côté-là, ben, ça ne m'allait pas du tout. Et je me suis foirée hein, parce que j'ai été à des trucs où je pensais que c'était bien, alors qu'au final, ça ne m'a pas du tout plu. J'étais dans, dans des endroits qui m'ont convaincue de la croyance que j'avais à la base. Mais tu vois, j'ai essayé de persévérer. C'est le fait quoi. C'est le fait
1: de, de faire les voilà. choses pour expérimenter. C'est
2: là où peut-être mon côté d'entrepreneur a trouvé sa place d'une mmh. certaine manière dans mon écosystème sentimental. Et du coup, bah c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour moi de faire des bonnes rencontres aussi, parce que je suis sortie de mon cadre de rencontre que j'avais jusqu'à présent, du schéma dans lequel j'étais, et j'essaie d'aller explorer d'autres choses qui sont ultra inconfortables, mais à mes yeux, nécessaires aussi, si on veut rencontrer une personne sur le long terme. Parce que tant qu'on reste dans notre écosystème un peu entrepreneurial constamment, mmh. et qu'on mange, bouffe, chie, euh, entrepreneuriat... Bah en fait pour moi on, se... on a de grandes chances de réitérer constamment le même schéma malgré tout et ça m'a demandé un courage de taré hein. franchement c'est même pas que je suis fière de moi parce que je suis pas fière je, suis... je... je m'aime pour avoir eu ce courage là mmh. tu vois et... parce que putain c'était la guerre hein. moi et ma religion c'était la guerre mais du coup d'aller dans cette direction et d'avoir eu le courage d'aller dans cette direction ça m'a non seulement fait du bien à titre profondément personnel et émotionnel mais surtout dans les rencontres de créer un nouvel écosystème et de nouvelles opportunités. Tu vois, c'est un peu l'arbre tu sais, qui parle ouais. un peu avec mmh. les opportunités, de machin qui connaît machin de trucs, qui est invité à des soirées. Et en fait, ces gens-là, comme ils viennent te chercher, dans, dans, dans mon cas, dans Brenda, et vraiment pas dans la sphère entrepreneuriale, en fait comme je sais que c'est un truc qui me touche en tant que Brenda et surtout pas en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai sûrement même entrepris pour cacher ça, ça m'a permise de ne pas pouvoir mettre de masque. Oui.
0: d'être vue de la manière dont tu avais envie voilà. d'être vue au plus profond de voilà, toi. Voilà, sauf que, que je ne voulais, voulais pas être, être vue comme ça, tu vois. Mmh. Il y avait la résistance. Et c'est sauter cette résistance qui m'a vachement aidée.
1: Est-ce que tu dirais que, d'une certaine façon, le fait d'entreprendre fait en sorte que tu, inconsciemment, tu mets ce masque pour certaines femmes qui entreprennent aujourd'hui Je pense
2: qu'on est beaucoup de femmes, beaucoup de femmes à entreprendre parce qu'on a quelque chose à se prouver. Mmh. Parce qu'on est blessé parce qu'on veut cacher une partie euh, émotionnelle et blessée de nous. Entreprendre nous permet d'avoir un super masque. Est-ce que tu as des de...
1: amis qui, du coup, n'entreprennent pas et n'ont ouais. pas ce masque a... Est-ce qu'il y en a Bien qui sûr. ont ce masque
2: On a tous des masques, hein, attention. On a ouais. tous des masques, on survit, hein, je veux dire. On a tous des profils psychopathes euh, qu'on veut cacher à tout prix. Euh, voilà. Mais. Moi, ouais, j'ai plein d'amis qui ont pas masse masque, qui en ont d'autres, mais on est tous blessés, en fait. On va tous pas bien, dans le fond, parce que c'est parce que notre vie, parce qu'on a eu des parents, ou parce pas, et dans la les vie, deux cas, c'est la merde. Hein, la vie voilà. te blesse aussi. Là. Voilà, la vie nous blesse, je connais personne. Tu vois, j'ai un gars un jour qui m'a dit Non, mais moi, j'ai vu un psy pendant trois séances, et après, ça allait mieux. J'en ai plus besoin. Mm -hmm, bien mm -hmm. sûr, on y croit tous. Non, je pense qu'on a un certain déni, tu vois. Mm -hmm. Moi, je pensais avant que les imbéciles heureux, c'était un peu le goal à avoir dans sa vie. <rire> Alors qu'en fait, non, eux aussi, ils vont pas bien. Hein. C'est juste que eux, ils sont à un stade tellement de déni qu'ils ne savent même pas qu'ils vont mal. Ils en ont pas conscience. Ils le ressentent, mais ils en ont pas conscience. Et oui, on a tous notre merdier. Et, et l'idée pour moi et le chemin à faire, c'est, euh, OK, j'ai ce masque, prendre conscience qu'on a ce masque, malgré nous. Et je pense que beaucoup de filles vont se retrouver. Tu vois, c'est aussi pour ça, honnêtement, que j'ai ce courage. C'est dur pour moi de vous parler de tout mais ça. Mais franchement,
0: merci de ton partage.
2: Mais en fait, je veux juste vous montrer qu'en fait, on est toutes un peu pareils là-dessus. Et ça ne m'empêche pas d'être une excellente coach et une excellente experte et une, bonne une excellente thérapeute, entre entrepreneuse. Aussi. Entre Entrepreneur, etc. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Il faut
1: s'autoriser, quoi. Il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser
2: à... et surtout avoir vraiment le courage d'aller regarder ça en face. Mm -hmm. Et c'est ce chemin, moi, qui fait que je suis mais, profondément... Même pas convaincue, je le sens. Je le sens que, que quelque chose va se passer. Tu vois Parce que je vais vers un chemin sur lequel je sens qu'il y a beaucoup plus de sens qu'aller vers des mecs euh, super fame euh, qui me faisaient juste du bien ou qui, qui de l'ego, quoi. Mm -hmm. Voilà. Et
1: concrètement, donc là, là on allait euh, Pourquoi, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu euh, cherches en finalité Qu'est-ce que tu cherches à bâtir, en fait, avec euh, une relation, par exemple
2: Aujourd'hui, j'ai envie de bâtir un... Déjà, une relation. Mm -hmm. Une relation, c'est pas... Voir un mec trois fois ou quatre fois, une relation, c'est un enchaînement de ce qu'on appelle en psychologie le contact. Je vais vous expliquer ce que c'est que le contact. mais En fait, le contact, bon, on va commencer par là, c'est à partir du moment où tu vois quelqu'un, mais tu le vois physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas du téléphone, ce n'est pas du message, c'est je suis capable de te toucher. quoi. Tu vois, On est en contact, ça c'est du contact. Et on n'est pas en relation au bout de trois contacts on est en relation au bout d'une... Euh, je sais pas, je, je, je schématise parce qu'en vrai, il n'y a pas de loi, de règles dessus, mais dire 50 contacts, à force de voir quelqu'un 50 fois, mmh. en fait, tu vois la personne dans tout ce qu'elle est. Et là, tu peux dire que tu as une relation parce que tu as du lien avec l'autre. Mmh. Donc moi, aujourd'hui, je recherche une relation. Et pour ça, ben, il faut bâtir du contact. Donc je sais qu'en tout cas, j'ai envie d'apparaître aux yeux d'un homme et que lui apparaisse et qu'on ait cette volonté de continuer ensemble et de voir que ce chemin qu'on fait ensemble fait sens vers un avenir on a envie d'avoir commun. Je n'ai pas envie d'être maman à l'heure d'aujourd'hui, mais je sais que dans quelques années, c'est quelque chose qui ferait sens pour moi. Mmh. Donc, j'avance sur ce chemin-là aussi. Et voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, je sais que je ne suis plus dans une dynamique où j'ai envie d'enchaîner les coups d'un soir. Enfin, tout ça, en fait, ne fait plus du tout sens pour moi. Je l'ai fait. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans. Aujourd'hui, ça ne me parle pas. Tu vois, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de rencontrer des hommes. J'ai envie de parler avec eux. J'ai envie d'être touchée. J'ai envie qu'on me touche. J'ai envie d'aimer. J'ai envie d'être aimée. J'ai envie de partager des moments. J'ai envie de vivre des grands moments d'émotion dans le rire et dans les larmes. Voilà, j'ai envie de ça aujourd'hui. J'ai envie de quelque chose de... J'ai envie d'une direction.
1: À travers le prisme de ce que tu recherches en termes de standards, etc. C'est pas juste des contacts pour faire des contacts, mais mettons c'est à la vision de la famille.
2: Voilà, de la famille, d'apparaître... Mmh. Je, je veux pas être en couple pour faire un gosse oui, oui. je veux être en couple pour apparaître pour... je veux que cette relation soit la, pri... enfin, pas la priorité de ma vie j'aime pas ce terme mais soit quelque chose d'important pour moi et que je sois importante pour lui mmh. tu vois et, et pour moi c'est sur ce, cette direction, sur ce chemin aujourd'hui que j'ai envie d'avancer je suis fêlée, je suis cassée comme tout le monde et j'ai envie de dealer avec ses blessures d'apparaître avec ça parce qu'au fond on est aimé pour ça on est pour nos failles, on est aimé pour nos blessures on est admiré pour nos forces et nos qualités mais on n'est pas aimé et on ne s'attache pas à nous parce qu'on a monté un empire, on s'attache à nous parce qu'on est fêlé, parce qu'on est, est blessé ouais. parce qu'on est vulnérable et c'est sur ce chemin là où moi j'ai envie d'apparaître mais pour ça, bah, j'avance dans la direction qui est très inconfortable de celle de ce sur quoi j'ai résisté pendant les 27
0: je... premières années de ma vie. je ne suis pas parfaite
2: Ouais, oui, fin sûrement, tu vois. Enfin, mm. oui, c'est sûr, d'ailleurs. <rire> il y avait une définition à la perfection, mais en tout cas, euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de construire. Je me donne au mieux les moyens de ça. C'est là où je te dis, la capacité entrepreneuriale que j'ai, c'est de dealer avec ça et de ne pas juste euh, pleurer ou, euh, ou me plaindre ou me placer en position de victime. Mais vraiment de me dire, OK, ça n'a pas marché jusqu'à présent. Quel est mon niveau de responsabilité mm -hmm. Ce que je me suis dit, en fait, une fois que j'ai quitté mon ex Ok, bon ben, petit à petit, prenons cette direction et ça se fait avec le temps. Mais honnêtement, être accompagné, pour moi, c'est le chemin que ça permet. Parce que souvent, derrière le « je ne trouve pas » de mec, il y a en vérité aussi « je ne veux pas être en couple ». Tu vois, au final, j'ai peur. Ouais. J'ai peur. En fait, on se, on se le dit pas, mais être en couple, c'est ultra vulnérable. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de... Enfin, je veux dire, c'est super dur d'être à nu devant quelqu'un. Du coup, on va aller vers des profils avec qui ça ne va pas marcher. Comme ça, l'inconscient et le conscient euh, négocient. L'inconscient ne veut pas être en couple à terme et le conscient veut être en couple. Donc, le conscient va aller vers des relations qui vont se foirer. Comme ça, j'ai une petite dose. Mais en même temps, mon inconscient, au final, il sait que de tous les cas, ça ne va
0: pas marcher.
1: Il sera surtout seul, quoi.
0: Voilà. Ouais. Voilà. Mais je franchement, mais, si merci. Ça, ça, ça parlait, mais... ça parlait beaucoup. Et merci pour tous tes partages parce que je pense que il y a énormément de d'auditrices pour le coup qui vont se reconnaître et qui vont. Ouais. Euh, je l'espère faire des prises de conscience.
2: J'espère. Mais encore une fois, hein, moi j'ai parlé de religion, mais mmh. mais ça ça peut être que tout. C'était hein. manémésisme. Oui. Voilà, ben, c'est ouais. manémésisme. Mais mais chacun enfin ch chacune, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, chacune peut la trouver à travers son histoire, à travers son enfance, à travers ses blessures. Donc, euh, voilà, j'espère que... Euh... Il faut faire
1: une phase d'introspection, une bonne phase d'introspection. Mmh. Ouais,
2: ce voilà, c'est ça. Bah, c'est tout le travail aujourd'hui que je fais, sur lequel je suis supervisée aussi, hein, parce que c'est pas rien, parce que derrière aussi, j'essaie je, de transmettre hein, tout ce que j'apprends et que je partage. Et, et c'est beau de voir euh, les prises de conscience et, et les évolutions et le changement que ça permet. Et encore une fois, être l'un ne vous dépecellera pas euh, de vos capacités entrepreneuriales. Au contraire, hein, ça vous rendra encore plus puissante dans ce domaine-là.
0: Il y a une citation, Brenda, qui me vient en tête, que je répète beaucoup en business en ce moment, mais qui s'applique aussi, je trouve, au dating et à la vie perso, et qui m'est venue vraiment en entendant tout ce que tu nous as partagé. Encore merci pour ta vulnérabilité. La magie que tu recherches réside dans le travail ouais. et que tu évites. Que tu évites, exactement. Et je pense qu'en dating, c'est pareil. La magie ouais. que recherche réside dans ça. le travail ou dans les rencontres qu'on évite. Mmh. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Brenda, on arrive tout doucement à la fin de, de ce podcast. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui en plus de tout ce que tu as déjà partagé, mais <rire> aux personnes qui nous écoutent, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une ressource, ça peut être un conseil pour trouver l'amour, ça peut être un conseil pour se trouver soi-même, ça peut être, toi, une prise de conscience qui a tout transformé pour toi. Enfin, Vraiment, c'est un espace libre. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager là maintenant tout de suite J'aurais envie de vous dire
2: euh, de sortir de chez vous. Il y a plusieurs manières d'interpréter cette phrase, mais en fait, c'est con, mais c'est en sortant de ce que je connaissais, tu vois, de chez moi, que j'ai pu avoir cette magie-là. Sortir de
1: la zone de confort, en général
2: Oui, mais en fait, pour moi, sortir de sa zone de confort, on reste quand même dans la performance, tu vois. On mm -hmm. reste dans le challenge. Vois. Là, je parle d'autre chose. Je parle de sortir de ce qu'on connaît. Tu vois, je parle de sortir de ce foyer, en fait, dans lequel on s'est construit. Ce ouais. De ce qui est rassurant. De ce qui est rassurant, de ce qui est chaleureux. De, tu vois, de ce côté, euh, je suis un peu dans ma caverne. Allons ailleurs, en fait. Allons explorer ce qui se passe ailleurs, dans ce qui vous fait peur, dans ce que vous avez envie d'éviter. Voilà, pour moi, c'est là, là que, en fait, tu l'as très bien dit, hein, que la magie résonne, révèle. Faites ce travail. Si vous en avez la possibilité, faites-vous accompagner par... Euh, et encore une fois, pas par des coachs en séduction qui vous promettent juste la méthode. Parce que la méthode un peu typique, pour, en tout cas, telle que je le vois moi aujourd'hui, et encore une fois, j'attends, hein, limite, qu'on me dise que ça marche. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment pas dans une méthodologie euh, checklist, voilà, abandonnez les checklists, s'il vous plaît. Voilà, un truc que je, que je conseille. Sortez-moi, sortez dégager ces check checklists de, de, tous, de tous ces trucs-là parce qu'en parce qu en fait, vous vous empêchez d'exister. En restant dans le mental, vous vous empêchez d'exister. Et c'est peut-être le plus important. Exister.
1: C'est parfait, ça, comme euh, ouais. fin de, de podcast. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Pour, merci à vous deux. Pour l'histoire. Ça a été vraiment, vraiment très passionnant. Moi, je ne te connaissais pas. Non, non c'est vrai que, que... là,
2: j'étais vraiment... Euh... Non, je, je, <rire> je ne sais pas vraiment...
1: qui est Brenda l'entrepreneur, mais maintenant, je sais un peu plus qui est Brenda. 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 Donc, euh... ouais, est <rire> je suis ça. très, très content d'apprendre ton histoire et puis bah, de savoir comment ça va aujourd'hui pour toi. Et je pense que pour celles qui nous écoutent, ça a fait un bon... Bah, pour celles qui te connaissent, du coup. Oui, parce que business. ça, j'en parle pas souvent. Et, et là, ouais. qu'ils ont cette, cette partie-là de toi, je pense que ça, ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur euh, ouais. cette réalité-là aussi.
2: Et en plus, pour moi, ce travail que je fais, que j'ai fait et que je continue de faire, c'est un cadeau qu'on offre derrière à nos clientes, euh, dans mon cas, mais même vous, hein, derrière. Hein, ce travail qu'on fait à travers nous, c'est des cadeaux de, de transformation qu'on offre à nos clients. Donc au final, et à nos proches, à nos familles.
0: C'est extrêmement puissant, quoi bien sûr. Brenda, merci pour merci tout. À vous. Merci à tous aussi, auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de l'accueil chaleureux que vous faites à <rire> notre première invitée. Comme toujours, on vous attend sur Instagram pour réagir, commenter, aller faire un petit chato à Brenda. Brenda, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, on peut me retrouver sur Instagram, du coup, sur Brenda Boucris. J'ai un podcast euh, dans lequel je parle beaucoup qui s'appelle C'est pour une copine qui est également euh, disponible en visio sur mon compte YouTube uh, Brenda Boucris. Voilà, j'imagine que les liens, ils seront. Et voilà, venez me faire un petit coucou, euh, me dire si ce podcast vous a parlé, parce qu'il m'a sorti de ma zone de confort. <rire> Donc, j'espère que euh, tout ça vous plaira. Et j'ai derrière une école dans laquelle j'accompagne justement à, à se rapprocher de l'amour et et je le souhaite, en tout cas, à travers tout le travail thérapeutique, à le trouver. Voilà, c'est l'école femme d'exception. Mettrai... Tout ça est disponible. Oui.
0: Bah, tu en mettras tous les liens je dans, les dans la description. Y compris le lien de ton école que je recommande plus, plus, plus pour Merci toutes celles beaucoup. qui ont envie de faire ce travail. C'est un, une jolie expérience, ouais. Merci. Bah, pour connaître plein de gens qui, qui m'ont suivi, <rire> pour connaître du coup la formatrice aussi. Oui. Donc, euh, évidemment qu'on recommande. Merci pour tout. Merci, Merci chers auditeurs. Merci Et à, euh, à bientôt, tout le monde. Salut à tous.